0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 78. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. Oktober är EUs informationssäkerhetsmånad och i Sverige så leds kampanjen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och polisen. Och det kampanjen vill bidra till det är att nivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs. Och det gäller både offentligt och privat, organisationer och individer. Alla behöver vi bli på det här. Och höjer vi nivån så bidrar det till samhällets krisberedskap och det rustar samhället för en situation av höjd beredskap. Så vad passar då bättre än ett samtal med Jan Kinander som är chef för säkerhetskontoret på MUST? För i våras så lanserade MUST en kampanj för att ytterligare öka nivån på säkerhetsmedvetandet hos försvarsmaktens personal, men även hos medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna. Och vårt samtal, det handlar om att vi alla behöver bli mer säkerhetssmarta att helt enkelt tänka efter kring vem som gillar det vi delar. Så häng med så berättar Jan vad det är vi ska tänka på så vi inte bjuder på för mycket. Jan, välkommen till Lotta podden. Tack så mycket. Kan du bara börja med att berätta lite, vem är du?
1: Ja, jag heter Jan Kjönander och chef för most Säkerhetskontor. Som är den delen av MUST som leder Militära Säkerhetstjänsten. Och bara för att
0: lägga lite bredare perspektiv då, MUST, vad är uppdraget?
1: Ja, MUST står för Militära Underrätts- och och är en del av Försvarsmakten. Jag brukar säga att vi bedriver tre olika typer av verksamheter. Vi är dels en civil underrättelsetjänst, vi är en militär underrättelsetjänst och vi är en militär säkerhetstjänst. Sen kan man säga att MUST som organisation är lite speciell. Då. Vi får ju våra uppdrag både från Försvarsmakten och direkt från regeringen. Vi är en till huvuddel en civil, civilt bemannad organisation. Ungefär 70% procent civila, 30% militärer. Och likadant könsfördelningen är lite bättre än i vanliga försvarsmakten. Uh, ungefär 30 kvinnor och 70 män. Däremot så har vi en helt jämställd ledningsgrupp nu för första gången. Det tror jag är rätt unikt.
2: Mm.
1: 50 män och 50 kvinnor i, i musledningsgruppen.
0: I media har ju de senaste åren pratats mer och mer om hot utifrån och vikten också av att vi som medborgare är lite mer uppmärksamma. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, det, hotbilden har blivit mer komplex kan man väl säga, det är den ena delen. Det är, det är mer, mer komplext hot, olika typer av påverkansoperationer, hämtning på olika sätt, datanätverksoperationer, allt det pågår samtidigt nu. Och man kan väl säga en del i det är, är det ökade trycket i närområdet helt enkelt som skapar ett behov av mer underrättelser mm. Och det gör att, att trycket på vår verksamhet ökar också. Vi tittar ju främst på säkerhetshoten i form av eh, ja, underrättelsinhämtning från statsaktörer. Och där har vi ett tiotal, som vi säger, ett tiotal nation, nationer som bedriver eh, olaglig underrättsverksamhet i Sverige idag. Då.
0: Och i våras så lanserade ni ju kampanjen vem gillade du delar? Varför kändes det viktigt att lansera den just då?
1: Ja, vi kände för att för att få gehör för de åtgärder man måste göra, de säkerhetsåtgärder, så måste vi förklara lite mer hur hotbilden ser ut. Så man får en förståelse för vad man behöver göra. Mm. Det är inte så att säkerhetsmedvetandet generellt är, är dåligt i försvarsmakten, men vi kände ändå att vi behövde höja det. Man behövde... Höja tröskeln grann och förstå varför man ska göra olika saker. Så därför skapar vi den här kampanjen då. Bjud inte på för mycket som är huvudmotivet för den. Då. Kampanjen som sådan är Dels har vi en, en film då som ska locka till vår hemsida. Då. Och där hittar man väldigt mycket saker som man har nytta av. Både för, där vi beskriver hotbilden och vi beskriver vilka åtgärder man kan göra för att skydda sig på olika sätt. Då det har varit mycket uppskattad. Den går på många myndigheter nu, även om den är riktad mot Försvarsmaktens personal i bred omfattning, även frivilligrörelser och sådana. Så är den något nytta för, för många myndigheter och hela samhället egentligen för att få en ökad medvetandegrad.
0: Du nämnde ju att, att kampanjen har plockats upp av många myndigheter, inte bara Försvarsmakten som, som liksom var en eh, mottagare från början. Men, eh, har folk verkligen använt det? Kan ni se det?
1: Ja, det är jätteroligt. De första tre veckorna så hade vi över 50 000 som hade tittat på filmen. Och det som är mer imponerande tycker jag det är de som varit inne på hemsidan har i genomsnitt tillbringat mer än 4,5 minut på sidan vilket är jättemycket mm. för den här typen av kampanjer. Mm. Till dags dato så har vi väl dubblat den siffran, mm. ungefär då vad det gäller antalet som har tittat på våra filmer. Då. Så vi är jättenöjda med responsen.
0: Och, och vad är de största misstagen som gemene person gör?
1: Det, det som vi beskriver i kampanjen då, om man kommer in på vår hemsida där, så, så är det, handlar väldigt mycket om sociala medier. Att vi lägger ut för mycket information mm. utan att tänka oss för egentligen. Andra delar som, som vi beskriver där är ju hantering av biltelefoni. Mobiltelefoner där man ger lite tips för hur man, kan, hur man kan hantera dem helt enkelt på ett säkrare sätt.
0: Och vad, är, vad är det som någon skulle vara intresserad av att titta på då? Att jag lägger ut när jag är på semester, och när jag jobbar eller om jag skulle lägga ut att jag är här till exempel och träffar dig?
1: Ja, nej det, vi, vi värnar ju för att ha ett öppet samhälle och man ska kunna dela information. Så det handlar mycket om att tänka efter vad det är man lägger ut för information. Och Bara det faktum att du är anställd till exempel i Försvarsmakten är intressant för främmande makt. Och man kan använda den informationen på olika sätt för att komma åt dig eller din information du har. Mm. Så det här är en kampanj som, som vill få medarbetarna att tänka till i texta, mm. Men med att man bibehåller sin öppenhet med informationen. Så det är, inget, det är, inget, det är inte så att vi vill lägga locket på. Mm.
0: Ja, men jag tänker alltså att smarta telefoner, alltså teknik, sociala medier har skapat en massa nya möjligheter för oss. Men jag tänker att det som med allting annat finns baksidor. Är det det då som ni vill belysa?
1: Ja, det kan man säga. Digitaliseringen och beroendet av, av eh, den här typen av teknik har ju ökat. Och det skapar ju både möjligheter för, för oss, men det skapar ju också möjligheter för främmande makt att komma åt information på ett annat sätt som inte var möjligt tidigare. Mm.
0: Så om jag nu då, speciellt då om man tänker som frivillig person i Försvarsmakten, ska tänka lite extra på vad är det jag inte ska lägga ut?
1: Ja, vi ger exempel på det om man går in på vår hemsida men det här kan handla till exempel om försvarsplanering, publiceringsplanläggning. det kan handla om styrkor och svagheter. Våra övningsresultat till exempel, det är sådana saker som man bör vara försiktig med när man lägger ut. Då. Mm.
0: Ett exempel som jag kan komma ihåg var när Hemvärnet gjorde en en oannonserad beredskapsövning. Efter det så släppte man inte siffrorna på hur många som faktiskt hade dykt upp. Jag tänker att det är ett exempel på att här vi vill öva men vi vill inte tala om styrkeförhållandet.
1: De siffrorna skulle kunna ange vilka förmågor vi har och hur snabbt vi kan mobilisera våra förband till exempel. Så Det är något som vi vill hålla för oss själva och inte bjuda på.
0: Så om man nu sitter och lyssnar på det här och tänker att jag måste nog fundera lite mer på hur jag faktiskt hanterar min egen information. Vad skulle du säga är de topp tre tipsen?
1: Jag tror att börja med att gå in på hemsidan försvarsmakten.se saker. Då kommer man hitta en hel del tips där. Men det är just att tänka efter före när man lägger ut saker på sociala medier. Tänka efter vem som är avsändaren i olika budskap som kommer via sociala medier. Hur man använder mobiltelefonen, vilka appar man använder, hur man nyttjar platstjänster, hur man låter appar få tillgång till kamera och mikrofon till exempel. Sådana saker som man kanske inte tänker på i första hand men som kan kan användas emot dig på olika sätt, beroende på vad du jobbar med.
0: Och just då för att hindra eh, framörande makt att lägga pusslet, för jag tänker det är ju det kanske också som man inte tänker på. Det här att en sak här och en sak på ett annat ställe var för sig kanske inte säger så mycket. Men när man börjar titta på dem och får ihop dem och lägger dem bredvid varandra och kanske hittar något tredje,
1: det är då man kan börja nysta kanske. Absolut, och det är ju varenda pusselbit som är viktig. Och det kan vara den pusselbiten du lägger ut som är den, precis den som motståndaren behöver för att lägga färdigt sitt pussel. Så hur oroliga ska vi vara? Jag tycker inte man ska vara orolig. Jag tycker man ska, en, man ska ha en kunskap och förståelse som gör att man inte behöver vara orolig helt enkelt utan att man känner sig trygg. Och det är en del i att vi ger den här kampanjen också. Mm.
0: Men då hoppas vi att lyssnarna går in, eh, skaffar sig kunskap och eh, helt enkelt tänker efter före när de delar information.
1: Det hoppas vi och att man har nytta av de filmer och eh, information som vi har lagt ut. Tack så jättemycket Jan för att vi fick ställa lite frågor och, och nysta lite vidare
0: i det här ämnet. Tack så mycket. Jag rekommenderar verkligen att besöka kampanjsaiten. Där finns mycket bra information för oss alla att ta till oss oavsett om vi är engagerade i försvaret eller inte. Och om du redan har besökt den, gör igen. Lite uppräkning, det skadar absolut inte. Länk till kampanjen det hittar du på lottapodden.se Och att mötas för ett säkrare i Sverige det har aldrig varit viktigare. Och Lotta Podden är stolt över att även den här gången vara ambassadör för mötesplats Samhällssäkerhet som genomförs 19-20 november. Mötesplatsen den är för dig som jobbar med frågor som rör samhällssäkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Så att du kan fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete. Så vi ses väl där! Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se, där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av lottopodden kan du lyssna på om två veckor den 17 oktober. Och då får du möta Anna Ekblom, retoriker på retorikbyrån snackasnykt som förklarar vad härska tekniker är.
2: Och härskadegniker, det, det kommer från Berit Ås, så det begreppet myntades på 70-talet i Norge. Och hon med begreppet med någonting som män använde, att härska över kvinnor på arbetsplatsen. Och då var det ju strategiska och mycket medvetna tekniker. Men det vi har sett idag det är att, för det första så finns det inget kön på skidstövlar. Alla härskar över alla, så det är inte någonting bara män använder mot kvinnor. Och för det andra så sker det oftast omedvetet. Det kan vara att man- inte har reflekterat över sin kommunikation. Det kan vara att man är stressad. Att man inte vet- hur de andra uppfattar det. Så det är massa anledningar som gör att det kan ske- omedvetet, men det finns absolut också andra medvetet också.
0: Så om du inte redan gör det- prenumerera gärna på Lottapodden på- Apple Podcast, Podbean eller Spotify- för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Och om du gillar Lottapodden- Berätta gärna för andra om den och vi blir jätteglada om du lämnar en recension så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!